0: la lampe bleue, d'après Jacob et Wilhelm Grimm. Pendant de longues années, un soldat avait servi le roi fidèlement. Mais lorsque la guerre vint à finir et que le soldat ne put plus servir à cause de ses nombreuses blessures, le roi lui dit « Tu peux t'en aller, je n'ai plus besoin de toi. Tu ne recevras plus d'argent. Seuls ceux qui peuvent accomplir un travail méritent un salaire. » Le soldat, ne sachant pas comment il gagnerait sa vie, s'en alla inquiet. Il marcha toute la journée et, le soir venu, il se retrouva dans une forêt. À la nuit tombante, il aperçut une lumière, s'en rapprocha et arriva à une maison habitée par une sorcière. « Donne-moi un lit. »« De quoi manger et de quoi boire, » lui dit le soldat. « Je languis. Oh »« Oh répondit la sorcière. « Qui oserait donner quelque chose à un soldat égaré Allons, je serai miséricordieuse et je t'accueillerai, mais à condition que tu fasses ce que je te demande. »« Et que veux-tu » demanda le soldat. « Je veux que demain tu bêches mon jardin. » Le soldat consentit et le jour suivant, il travailla avec la plus grande ardeur. Mais il ne put terminer le travail avant la nuit. « Je vois bien, » dit la sorcière, « que tu n'en peux plus aujourd'hui. Je vais donc te garder une autre nuit, mais pour cela, demain, tu devras me fendre une corde de bois et en faire du petit bois. » Cela lui prit toute la journée. Au soir, la sorcière lui offrit de rester encore une nuit. « Demain, tu devras seulement accomplir un petit travail pour moi. Derrière ma maison, il y a un vieux puits asséché dans lequel est tombée ma lampe. Elle brille d'une lumière bleue et ne s'éteint jamais. Tu devras me la rapporter. Le jour suivant, la vieille sorcière le conduisit au puits. Elle le fit s'asseoir dans un panier et le descendit tout au fond. Il trouva la lampe, et fit un signe à la sorcière lui signifiant qu'elle devait le remonter. Elle le tira vers le haut, mais lorsqu'il fut tout près du bord, elle tendit la main et tenta de lui prendre la lampe bleue. « Non !» dit le soldat en devinant la mauvaise intention de la sorcière. « Je ne te donnerai pas la lampe avant d'avoir remis les deux pieds sur la terre ferme. » Cela mit la sorcière en colère. Elle le laissa retomber au fond du puits et elle s'éloigna. Pauvre soldat tomba sur le sol humide sans se faire mal toutefois. La lampe bleue continuait à briller. Mais en quoi cela pourrait-il l'aider il crut bien qu'il n'échapperait pas à la mort. Triste, il s'assied un moment, puis il fouilla dans sa poche et y trouva sa pipe encore à moitié pleine. « Ce sera mon dernier plaisir, » se dit-il. Il prit la pipe, l'alluma à la flamme de la lampe bleue et commença à fumer. Alors que les volutes s'élevaient dans le puits, un génie apparut devant le soldat et lui demanda « Maître, quels sont tes ordres ?»« Que m'est-il possible de t'ordonner ?» répliqua le soldat avec étonnement. « Je dois faire tout ce que tu m'ordonneras, » répondit le génie. « Eh bien, » dit le soldat, « aide-moi d'abord à sortir de ce puits. » Le génie le prit par la main et le conduisit au travers d'un passage secret. Il n'oublia pas d'emporter la lampe bleue. Il lui montra en chemin les trésors que la sorcière avait accumulés et cachés là. Le soldat ramassa autant d'or qu'il pouvait en emporter. Quand il arriva en haut, il dit au génie. Maintenant, on va, capture la sorcière et amène-la devant le tribunal. Peu après, elle passa, rapide comme le vent, un chat sauvage en guise de monture, en poussant des cris effroyables. Le génie ne tarda pas à revenir et dit. La cause a été entendue, et la sorcière sera bientôt sur le bûcher. Maître, que désires-tu encore Pour l'instant, rien, répondit le soldat. « Tu peux retourner chez toi, mais tiens-toi prêt à venir si je t'appelle. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit le génie, « puisque tu n'as qu'à allumer ta pipe avec la lampe bleue pour que j'apparaisse juste devant toi. » Là-dessus, il disparut. Le soldat retourna dans la ville d'où il venait. Il descendit dans la meilleure auberge et se fit faire de beaux habits. Puis il demanda à l'aubergiste de lui aménager une chambre le plus magnifiquement possible. Lorsque cela fut fait, il appela le génie et lui dit J'ai servi le roi fidèlement, mais il m'ont renvoyé et laissé affamé sans gagne-pain. Pour cela, je me vengerai. Que puis-je faire demanda le génie. Cette nuit, lorsque la princesse sera au lit, amène-la ici encore endormie. Elle devra être ma servante. Le génie répondit « Pour moi, c'est très facile, mais pour toi, c'est plutôt dangereux. Si on venait à la prendre, ça irait très mal pour toi. » Lorsque minuit sonna, la porte s'ouvrit et le génie amena la princesse à l'intérieur. <rire> « Ah <rire> ah te voilà enfin !» s'exclama le soldat. « Allez, prends le balai et nettoie la pièce. » Tandis que la princesse s'affairait, le soldat lui ordonna de venir près de son fauteuil. Il s'allongea les jambes et dit. « Enlève-moi mes bottes !» La princesse dut les lui enlever, les nettoyer et les faire briller. Elle fit tout ce qui lui ordonna sans opposition, muette et les yeux mi-clos. Au premier chant du coq, le génie ramena la princesse dans son lit au château. Le lendemain matin, lorsque la princesse se leva, elle alla voir son père et lui raconta qu'elle avait fait un rêve étrange. « Je défilais dans les rues ?» À la vitesse de l'éclair, et je me retrouvais dans la chambre d'un soldat. J'étais sa servante et devais faire toutes sortes de travaux ménagers, balayer la chambre, nettoyer les bottes. Ce n'était qu'un rêve et pourtant je me sens si fatiguée, comme si j'avais vraiment fait tout cela. « Mais peut-être n'était-ce pas un rêve ?» dit le roi. « Je vais te donner un conseil. Fais un petit trou au fond de tes poches, lesquelles tu rempliras de petits pois. »« Si on t'enlève encore, les pois tomberont et laisseront une piste dans les rues. » Tandis que le roi parlait, le génie se tenait là, invisible, écoutant tout. La nuit, comme la princesse se faisait transporter dans les rues, tous les petits pois tombèrent de ses poches. Mais ils ne laissèrent pas de piste puisque le génie avait répandu des pois dans toutes les rues. La princesse dut encore faire la servante jusqu'au champ du coq. Au matin, le roi envoya ses gardes pour qu'ils suivent les traces, mais c'était peine perdue. Dans toutes les rues, des enfants pauvres étaient assis et mangeaient les petits pois en disant « Cette nuit, il n'y a plus des petits pois !»« Nous devrons trouver autre chose, » se dit le roi. Il s'adressa à la princesse. « Garde tes souliers lorsque tu iras te coucher, et avant que tu ne reviennes de là-bas, cache-en un. J'arriverai bien à le retrouver. » Le génie découvrit le poteau rose et le soir, lorsque le soldat lui ordonna d'aller chercher la princesse, il lui raconta tout. Il lui expliqua que, contre une telle ruse, il ne connaissait pas de parade et que si l'on retrouvait le soulier chez lui, cela pourrait tourner mal. « Fais ce que je t'ai dit !» répliqua le soldat. La princesse dut encore faire la servante pour une troisième nuit, mais avant qu'on la ramena chez elle, elle cacha un soulier sous le lit. Le lendemain matin, le roi fit rechercher le soulier de sa fille dans toute la ville. Il fut retrouvé chez le soldat. Celui-ci, avec l'aide des gens de la rue, avait déjà fui jusqu'aux portes de la ville. Il fut bientôt arrêté et jeté en prison. Dans sa fuite, le soldat avait oublié d'emporter ce qu'il avait de plus précieux, la lampe bleue et son or. Il ne lui restait qu'un écu dans sa poche. Tandis qu'il se tenait à la fenêtre de sa prison, le soldat vit un de ses amis qui passait dehors. Il frappa à la fenêtre pour le faire s'approcher et lui dit « Sois bon et rapporte-moi le baluchon que j'ai laissé à l'auberge. Pour cela, je te donnerai un écu. » L'ami partit, puis ramena ce que le soldat lui avait demandé. Aussitôt seul, le soldat alluma sa pipe et fit apparaître le génie. « Sois sans crainte !» dit le génie à son maître. « Va là où ils t'amèneront. Laisse faire les choses !»« Et n'oublie pas d'apporter la lampe bleue !» Le jour suivant, on tint un procès contre le soldat, et bien qu'il n'eût rien fait de bien méchant, le juge le condamna à mort. Alors qu'on la menait dehors, le soldat demanda au roi une dernière faveur. « Quelle est-elle » demanda le roi. « J'aimerais pouvoir fumer ma pipe sur le chemin de la potence. »« Tu peux la fumer !» répondit le roi. « Et trois fois plutôt qu'une !» Mais ne vas surtout pas croire que je te laisserai la vie sauve. » Alors le soldat sortit sa pipe et l'alluma à l'aide de la lampe bleue. Et à peine deux ronds de fumée s'étaient-ils envolés que, déjà, le génie se tenait là. Un gourdin à la main, il dit « Que désires-tu, mon maître ?» Donne une bonne raclée au juge de mauvaise foi. « Y il a ses sbires, et n'épargne pas le roi Il m'a fait tellement de tort !» Le génie partit comme l'éclair, et pif et paf, il frappa ça et là et tout ce qu'il frappait de son gourdin s'effondrait immédiatement sur le sol et n'osait plus bouger. Le roi, tout effrayé, se mit à supplier qu'on l'épargnât, pour qu'on lui laisse la vie sauve. Il céda tout son royaume aux soldats et lui donna à marier sa fille, la princesse.